0: Ich ähm, will es mal so sagen. Auf der Suche nach Begriffen der direkten und versteckten Diskriminierung.
1: Ein Podcast von Jörg degenkolb dierli und Christoph Schönbach.
0: Denken Sie denn, dass Bildung gegen Rassismus und Antisemitismus hilft?
2: Ja, klar. Gebildete Menschen verstehen, was ähm, politisch los ist und was menschenrechtlich los ist. Und die haben da Einblick.
0: Ja, Christoph, was hat es jetzt mit der Bildung und den großen Themen dieser Welt denn auf sich?
1: Kannst du dich noch an die ersten Termine erinnern, die wir bezüglich dieses Projekts äh, hatten. Wir haben unglaublich viel ich glaube und ich meine gesagt und durch die Recherche, durch die Gespräche und ähm, durch das Befassen mit diesen Themen sind wir doch ein gutes Stück weitergekommen. Also Wir haben uns fortgebildet. Ich frage mich nur manchmal, wie das bei Leuten funktionieren soll, die einen Vollzeitjob haben, Familie, Kinder, wie sollen die das alles auf die Reihe kriegen?
0: Das ist in der Tat eine gute Frage. Soweit habe ich noch nicht gedacht. Also ähm, ich weiß halt, dass ich jetzt mehr weiß. Wow. Aber ähm, ganz ehrlich, bei diesen großen Themen bleibe ich trotzdem immer etwas ratlos zurück. Weil ich feststelle, trotz all diesem Wissen und, und der neuen Erkenntnisse, ich gucke jetzt, glaube ich, seit 40 Jahren Nachrichten und irgendwie so richtig viel verändert sich auf der Welt nicht.
1: Und in der heutigen Folge werden wir das große Thema Antisemitismus noch weiterführen. Diesmal aus einer jüdischen Perspektive. Wir sprechen ja mit Gabriel Goldberg, der im Fachbereich Antisemitismus Bereichsleiter ist in der jüdischen Kultusgemeinde Wuppertal. Gabriel Goldberg lebt derzeit mit seiner Familie in Paris und auch zur aktuellen Situation für Juden und Jüdinnen in Frankreich werden wir ihm ein paar Fragen stellen.
0: Naja, und durch das Gespräch mit ihm wird vieles, was vorher noch recht abstrakt war, auf eine sehr konkrete Ebene gehoben. Und dadurch wird vieles für mich auf jeden Fall äh, nachvollziehbarer, greifbarer, aber leider eben auch überhaupt nicht besser. Nein,
1: einige Situationen sind wirklich erschreckend und selbst für mich, der sich schon einige Zeit mit dem Judentum und dem jüdischen Leben in Wuppertal beschäftigt, dann wollen wir uns das Interview dieser letzten Episode unserer Podcast-Reihe anhören. Herr Goldberg, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben für dieses Interview. Ich freue mich bin ja auf Sie gestoßen über Ihre Visitenkarte. Sie sind Bereichsleiter Fachbereich Antisemitismus. Genau. Ähm, für die jüdische Kultusgemeinde Wuppertal. Das heißt, Sie beschäftigen sich mit dem Thema Antisemitismus und Antidiskriminierung. Ähm, das Thema Antisemitismus ist ja glaube ich, nicht freiwillig gewählt, sondern ein Übel, das permanent äh, jüdische Menschen betrifft. Ähm, inwieweit ist die jüdische Gemeinde mit Antisemitismus oder durch Antisemitismus betroffen?
2: Nun, äh, nicht äh, zu knapp in dem Sinne, wenn man einfach mal beachtet, äh, dass eigentlich deutschlandweit äh, also, der allergrößte Teil, und ich spreche da bestimmt äh, drei Viertel ähm, der Rabbiner in Deutschland, verdecken ihre Kippa. Kippa ist die jüdische Kopfbedeckung, die der Mann tragen muss oder sollte. Und sie ähm, wird bedeckt mit äh, Baseball-Cappies oder mit Hüten oder sonst etwas. Also, man versucht schon sehr, sehr stark in der Öffentlichkeit äh, seine Zugehörigkeit äh, zum. Judentum, zum jüdischen Volk, zu verdecken, weil äh, das äh, zu ja, existenziellen Problemen führen könnte, wenn man das hart ausdrücken mag. Ähm, also existenzielle Probleme, Bedrohungen oder, oder, oder Angriffe, körperliche Angriffe. Den Wuppertal, ja, der Rabbiner, der bedeckt seine Kippa zum Beispiel.
1: Ja. Gibt es auch andere äh, Vorkommnisse, Verbaler Art, ähm, körperlicher Art, also Verletzungen, Angriffe oder auch Sachbeschädigungen?
2: Naja, Sachbeschädigung, also das denke ich mal, ist uns allen gewahr, dass die Synagoge in Wuppertal 2014 mit Brandsätzen angegriffen wurde. Ähm, von Bereisen, wenn ich mich recht erinnere, jungen Männer ähm, arabischer Herkunft, die äh, vor Gericht sagten, das wäre ihre Form des Protestes gegen äh, die Nahostpolitik. So, jetzt muss man sich das mal vorstellen. Ja? Also, ich protestiere gegen die Politik eines Landes und greife eine Religionsgemeinschaft an. Oder das Gotteshaus der Religionsgemeinschaft. Das ist, das ist Hanebüchen, all das. Was Und noch, was noch. Was mich noch mehr zum Haare Raufen gebracht hat, war im Endeffekt die Entscheidung der Staatsanwaltschaft oder das Urteil der Staatsanwaltschaft, ähm, nein, das war tatsächlich des Richters, das Urteil des Richters, dass das nichts mit äh, Antisemitismus zu tun hätte. Also ich nochmal um sich das gewahr zu machen, ja, ich, ich protestiere gegen die Politik eines Landes ja und greife eine Religionsgemeinschaft an. So. Also ich meine, Israel besteht zu 70 Prozent oder 75 Prozent aus, aus Juden, ja, sind jüdisch, aber nicht 100 Prozent. Und selbst wenn, wir sind Deutsche, wir leben in Deutschland, wir zahlen Steuern, zahlen gerne Steuern und sind Deutsche. Ich bin geboren in Deutschland, ich bin aufgewachsen hier und ja... Trotzdem wird meine Heimatgemeinde angegriffen wegen irgendwelchen ja, jungen Männern, die beschließen, nach Drogennahme wahrscheinlich auch noch, ähm, diese Gemeinde zu die protestieren, diese Gemeinde anzugreifen. Das ist ähm, sehr unangenehm. Weiterhin äh, gibt es tatsächlich, wenn man in die Schule schaut, ähm, da ist du Jude ähm, ein gebräuchliches Schimpfwort. Also ich weiß nicht, ob wir, also ich denke, wir sind nicht damit groß geworden mit diese, diesem gebräuchlichen Schimpfwort, du Jude. Wir das wird als Schimpfwort benutzt. Selbstverständlich, wenn es nicht gemeint ist sogar, ja. Das ist ein gebräuchliches Schimpfwort, du Jude. Das macht äh, jüdische Kinder nicht gerade m, sich wohlfühlen, wenn man so ausdrücken mag. Nicht wahr? Das sind, das sind gewisse Dinge. Auch äh, Es gibt da verschiedenste Geschichten, man kann die sehr, sehr einfach finden. Ich empfehle da halt auch auf Rias auf die Seite zu schauen. Da gibt es tatsächlich auch Fälle, wo, wo Kinder die Schule gewechselt haben, in Berlin zum Beispiel die Schule gewechselt haben, weil die antisemitisch angefeindet wurden und nicht beschützt wurden. Und dann mussten diese Kinder die Schule wechseln zu einer jüdischen Schule. Um danach sich vielleicht noch, und das, das, da rede ich aus meiner eigenen Erfahrung, sich vorwerfen zu lassen, ja, warum, warum schottet ihr euch so ab? Das habe ich mir tatsächlich mal anhören müssen. So. warum schottet ihr euch so ab in der Synagoge? Das machen wir aus berechtigten Sicherheitsbedenken.
1: Wissen Sie, ob Kinder aus der Wuppertaler jüdischen Gemeinde sich äh, öffentlich zum Judentum in ihren Klassen bekennen? Ist ähm, das bekannt oder gibt es da eine Empfehlung von der Gemeinde, ähm, wie man, wie die Kinder sich zu verhalten haben, oder em, Empfehlung, ähm, wie sie in der Schule damit umgehen?
2: Ich denke, diese, diese ähm, Empfehlungen von der Gemeinde, die werden gar nicht gebraucht, weil da, da, da gehen die Kinder oftmals nach den Maßgaben ihrer Eltern und diese sagen oftmals und Leider ist dem das auch zu Recht so, sagen, so, ihr müsst das nicht an die große Glocke hängen. Ja? Also es ist auch, auch die Kinder, die, die ihr, ihr Judentum verstecken so weiter. Ich kann mich erinnern in meiner Zeit, das ist schon ein bisschen was her, wo ich Jugendreferent des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Nordrhein war. Dort ähm, habe ich erst einmal immense Summen ausgegeben, um Sicherheit zu gewährleisten, also Sicherheitsdienste. Äh, für Veranstaltungen engagiert. Weiterhin ähm, äh, hatte ich tatsächlich einen Junge, das war ein Wuppertaler Junge sogar, äh, der seine, seine Zugehörigkeit äh, zu, zum Judentum ähm, aktiv geheim gehalten hat. Also nicht, nicht äh, verschwiegen, sondern geheim gehalten im Sinne von, bist du Jude? Nein, ich bin russisch-orthodox, so einer. Ein, ein, ein wundervoller Junge, ein wunderbarer Junge, aber der sagte mir auch so, naja, es, es hat keinen Zweck, mich dazu zu bekennen, ich, ich werde Probleme haben in der Schule und so weiter. Ja. Und so ist er dann durchs Leben gegangen. Das ist, das ist, das ist äh, sehr destruktiv, wenn man das so nennen mag, für die Identität. Ja. Ein, ein Kind, was seine Identität äh, geheim halten muss. Das, was, wozu er sich zugehörig fühlt, ja, muss er geheim halten, muss er verstecken. Das, das, das geht ganz oft nicht in den Kopf der Menschen hinein. Ja, was das für eine Wirkung hat ja, für Kinder, ich meine Erwachsene auch, nicht wahr? Das habe ich alles ja, erlebt und versucht zu bekämpfen. Es gibt da Projekte, die gemacht werden von der jüdischen Gemeinschaft. Das heißt nun, dass äh, jüdische Jugendliche gemeinsam in Schulklassen gehen, um halt aufzuklären, um zu zeigen, wir sind Menschen wie du und ich oder wie ihr in dem Sinne, ja, was selbstverständlich eigentlich sein sollte, aber nun ja. Man Darf ich fragen, ich, wie es äh,
1: in Ihrer Kindheit, in Ihrer Schulzeit war? Sie sind ja, ja im Land äh, aufgewachsen. Ja, ähm, wie haben Sie das damals gehandhabt? Ähm. Ganz natürlich.
2: Also, ich, ich komme noch aus der Zeit, wo es äh, ähm, insgesamt in, in Deutschland, äh, ich glaube, 35.000 Juden gab. In der Wuppertaler Gemeinde gab es 65. Ja? Also, was für mich natürlich großartig war, weil ich das einzige kleine Kind war und dementsprechend verhätschelt wurde von den älteren Damen und Herren aus der jüdischen Gemeinde. Ich habe es niemals geheim gehalten. Ich habe äh, während Pessach äh, hab ich, äh, mein ungesäuertes Brot, die Mazar, gegessen, während die anderen Kinder halt ihre Sandwiches ausgepackt haben. Das war gar kein Problem in der Zeit. Ich hatte nie ein Problem damit, früher.
1: Anscheinend gab es eine Veränderung, ähm, die zu der aktuellen Situation äh, geführt hat, dass äh, der Antisemitismus spürbar wird und die jüdische Gemeinde Notgedrungen sich anders verhält als jetzt zu ihrer Schulzeit. Sie sprachen gerade davon, dass die Synagoge gesichert ist. Können Sie das vielleicht noch mal beschreiben?
2: Ich werde also, keine Einzelheiten erzählen. Nein, nein. nein äh, die sind, es gibt selbstverständlich eine, eine, eine Sicherheitsschleuse. Also sprich, die ein, die die, äuß die innere Tür geht nur auf, wenn die äußere Tür geschlossen ist. Man muss durch zwei Türen gehen. Man bleibt erstmal in einem Kasten, wo man, wenn es einen Notfall gibt, auch eingesperrt werden kann oder wenn man halt Waffen dabei hat oder sonst was. Das gibt es. Ja. Man, man, man geht immer vom Schlimmsten aus. Auch das möchte ich zu Bedenken geben, ähm, hat psychologisch eine große Wirkung, nicht wahr? Also, ähm, und das muss, und ich, das war noch zu meiner Zeit, wo ich halt durch Sicherheitsschleusen gehen musste. Also ich musste zum zum Religionsunterricht durch Sicherheitsschleusen geben. Stellen Sie sich das doch mal vor, Ja, Sie sind ein kleines Kind und Sie lernen schneller das Prinzip der Sicherheitsschleuse und können es dann Ihren Mitschülern locker erklären, was das Prinzip denn ist der Sicherheitsschleuse. Das kennt ein Kind doch normalerweise gar nicht.
1: Also, ähm, bitte. Nehmen Sie den Antisemitismus denn als ähm, konkreten Angriff auf die jüdischen Gemeinden war oder auch die jüdischen Menschen, oder ähm, weil wir haben uns im Vorfeld ja. zu diesem Gespräch darüber unterhalten, dass dieser Antisemitismus manchmal vollkommen losgelöst ist von konkreten Bezügen, sondern ähm, ist so ein, wie soll ich sagen, wie, wie, wie so ein geflügeltes Wort ist. Also, dass man antisemitisch ist, obwohl man vielleicht noch nie eine, eine jüdische Person kennengelernt hat.
2: Es gab ja, Adorno sagte ja mal, Antisemitismus, das ist das Gerücht über die Juden. Das Gerücht über die Juden. Also man muss keinen Juden kennen sonst was um Antisemit zu sein, um zu denken, dass die Juden die Welt kontrollieren, alles schlimm auf der Welt verstückelt äh, haben oder sonst etwas. Das ist das ist gerade gerade das Faszinierende. Also faszinierend, wenn man Wissenschaftler ist am Antisemitismus, an dem genauso wie der Antisemitismus über die Historie hinweg äh, seine Gesichter geändert hat, je nach je nach dem ähm, öffentlichen Diskurs. Ja, wenn, früher war Religion das worüber man sprach ja und dann wurde halt äh, Antisemitismus wurde halt äh, da waren die Juden halt die Jesusmörder nicht wahr ähm, danach äh, wo war der Begriff Rasse sehr in Mode ja na, na, Rasse Nation dann wurden halt die Juden diejenigen die minderwertige Rasse und äh, die nationsversetzende Elemente nicht wahr? Und dann kam Israel dazu. Jetzt äh, ist Israel ja neben, also alles Schlimme auf der Welt, ja, also ob es jetzt ein apartheid ist oder ein Atomwaffenstrotzender und andere bedrohender Staat mit Atomwaffen, der offiziell keine Atomwaffen hat, das ist nie zugegeben worden, es wurde nie gedroht damit. Ja. Ähm, es ist, das ist, äh, es ist, im Endeffekt, der Antisemitismus, der passt sich immer dem an, was in Mode ist. Antisemitismus ist, ist uralt in dem Sinne, nicht wahr? Ja, Antisemitismus ist schon 2000 Jahre alt, ändert sich immer. Also diese, diese, wie soll man sagen, diese Unterstützung der Mehrheitsgesellschaft, von der immer gerne gesprochen wird, ja, oh, wie heißt das nochmal, Aufstand der Anständigen, hat mal ein Kanzler gesagt. Nicht wahr? Den, den gibt es oftmals äh, nur wörtlich. Ja? Ich meine, nach, nach dem Brandanschlag auf die Wuppertaler synagoge gab es tatsächlich äh, Menschen, die einen Kreis um die Synagoge gebildet haben. Ja? Ich applaudiere immer noch diesen Menschen, ja, die das getan haben. Das ist ein großes Zeichen. Das ist übrigens ein Zeichen, das nicht vergessen wird von den äh, Wuppertaler, von der jüdischen Gemeinde. Wuppertaler auch nicht. Aber man sollte doch. Äh, ja, man sollte das doch nicht nur an einigen schlimmen Ereignissen festmachen. Diese Unterstützung sollte eigentlich ja konstant bleiben. Das ist jedenfalls mein Mund.
1: Fühlen Sie sich denn von der Politik ernst genommen mit Ihren äh, Sorgen? Also, wir haben in Deutschland einen Antisemitismusbeauftragten, der ähm, ab und zu in der Presse dann zu sehen ist. Meistens wenn etwas Antisemitisches vorgefallen ist, worüber berichtet wird. Ähm wie stehen Sie zu diesem Rückhalt und wie ist die Situation in Wuppertal?
2: Um, also man, man, muss, man muss immer unterscheiden. Also die Politik gibt es genauso wenig wie die Wuppertaler oder die Juden oder so weiter Es gibt da immer Einzelne. Also Dr. Felix Klein macht einen großartigen Job. Das, was er tut, ist, ist sehr wichtig, dass er nach vorne geht und Dinge ausspricht. ja ist sehr wichtig. In Wuppertal gibt es tatsächlich auch äh, Menschen, äh, die auch Antisemitismusbeauftragte sind, jetzt nicht Antisemitismusbeauftragte von der Fassung äh, äh, von... Äh, Dr. Klein, aber es gibt halt für die, von der Staatsanwaltschaft Wuppertal gibt es auch einen Oberstaatsanwaltschaft, der für den Bereich Antisemitismus äh, verantwortlich ist. Und der, den ich letztlich getroffen habe und der auch wirklich äh, knaller zugesagt hat, dass äh, sobald etwas Antisemitisches passiert, sollte man doch auf ihn zutreten. Also ich bin mir schon bewusst, dass die Menschen und sicher dass die Politik sich große Mühe gibt. Es ist nur sehr, sehr schwierig, weil, gut, äh, die Politik äh, oder jetzt die, die verschiedenen äh, Pillars, die verschiedenen Säulen der Gesellschaft, also Staatsanwaltschaft ist ja nicht die Politik in dem Sinne, ähm, geben sich große, große Mühe. Ja, ähm, Es ist sehr schwierig, das Volk <lacht> in dem Sinne zu kontrollieren. Man kann ja nicht irgendwie den etwas oktroyieren oder sonst etwas. Ich denke, die Politik, die gibt sich sehr, sehr große Mühe und man, man kann sich schon unterstützt fühlen, wenn es nicht jetzt zu solchen Sachen wie die Documenta kommt und äh, da ist dann auf einmal Schweigen. Da stößt man auf Schweigen, nicht wahr? Das ist so, was, was passiert. Selbstverständlich bei der, äh, bei der Veranstaltung am 9. November wäre es natürlich wundervoll, viele junge Menschen zu sehen, die jetzt nicht von den äh, Lehrern dorthin gekarrt werden auf den Weinberg in Wuppertal, sondern die freiwillig dahin gehen, weil das, ein An weil das wichtig für sie ist.
1: Ja? Aber das gibt es eben eher selten. An dieser Stelle eine kurze Einordnung. Gabriel Goldberg bezieht sich mit der Dokumenta auf die Kunstausstellung in Kassel, die 2022 Bilder mit antisemitischen Elementen von Künstlern aus dem globalen Süden gezeigt hat. Also wie beurteilen Sie den Faktor Bildung im Kampf gegen Antisemitismus?
2: Ähm, ich, ich, ich finde, wir sollten aufräumen mit diesem Vorurteil, dieses Vorurteil, welches äh, uns selber erhöht, dass Antisemitismus nur ein Problem der weniger gebildeten Milieuschichten, wie man das auch immer nennen mag, ist. Das ist nicht wahr. Der Antisemitismus, den kann man in jedem Milieu, in jeder Schicht der Gesellschaft finden. Der Antisemitismus ist in der Mitte angelangt, sagt man so schön. Ich glaube, er war schon immer da. Tatsächlich. Also das ist, man, 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 man redet sich das äh, ja immer so schön, ja, also ja, das sind ja die Dummen, die das, die das so denken. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Erstmal sind wir nicht besser als die Leute, die weniger Bildung haben. Fangen wir mal an, weil Antisemitismus, das ist Menschenfeindlichkeit. Und wir sollten doch die, diesen Anstand in uns tragen, einen Menschen nicht zu verurteilen, nicht zu hassen nicht zerstören zu wollen, nur weil er anders ist als ich. Ja, Alle reden gerne von Pluralität, hei, ja, ist das schön. Ja, Aber aber wenn jetzt jemand irgendwas anderes ist oder andere Feiertage feiert oder einen anderen Namen hat, von mir aus, anderer Name, andere Hauptfarbe, was weiß ich was. Ja, Wir müssen tatsächlich mal fragen, ist das nicht ein wenig zu verkopft, zu denken, ach, das ist ein Problem der Bildung. Ich bin mir sehr sicher, die Antisemitismus, das Bestreben, einen anderen Menschen geringer zu machen als mich selbst, ja, und dann eventuell zu zerstören. Über die äh, heraus, was die, wie es herauskommt, darüber kann man später sprechen. Aber das ist etwas, was was an die Basis des Menschseins geht, und das kann man in jeder Schicht, in jedem Intelligenzgrad haben, wie man will. Ja? also ich meine, äh, die Menschen, die, äh, die so schlimme Sachen gemacht haben, das waren ja nicht alles Idioten. Ja, äh, wir haben wir haben hochintelligente und weniger intelligente. Aber bei allen haben wir Menschen, die anständig sind, und Menschen, die nun ja, die die es lieber mögen, halt äh, Juden. Schlecht zu machen oder zu meuchen. Also die Sache mit der Bildung, natürlich, Bildung kann sehr helfen. Ja? Ich, ich, ich bin der Letzte, der sagt, ja, nein, bildet doch nicht, aber dass das jetzt die einzige Form der Bekämpfung von Antisemitismus ist, das, das wage ich zu äh, bezweifeln. Es, es bringt etwas, aber es ist nicht die alleinige Lösung. Ja? Wir müssen anständig werden. Und unsere Kinder das lernen, anständig zu sein. Und ich würde mir von der Mehrheitsgesellschaft, von der gesamten Gesellschaft, würde ich mir wünschen, dass die Grenzen doch mal verteidigt werden. Und zwar mit Zähnen und Klauen. Ja? Dass wir dass wir selber einstehen dafür, für das, was uns wichtig ist. Und wenn uns wichtig ist, dass wir als verschiedenartige Menschen zusammenleben, und ich rede jetzt von verschiedenartigen Menschen, weil äh, Antisemitismus ist einzigartig, definitiv, aber es ist generell äh, etwas, wo, wo die Gesellschaft... Ähm, nun ja, handeln muss. ja Und das, das, das tut sie halt zu selten oder fast gar nicht. Warum müssen es die Juden ständig sein, die protestieren müssen? Warum? Warum müssen wir da hingehen und protestieren? Warum müssen wir eine Demonstration ähm, organisieren gegen Antisemitismus vor dem Brandenburger Tor? ist schon ein bisschen her. Warum müssen das die Juden machen? Antisemitismus ist nicht das Problem der Juden. Antisemitismus ist das Problem einer jeden Gesellschaft.
1: Also mich würde interessieren, ob die Sita Situation in Frankreich für jüdische Menschen anders ist? Und wenn ja, inwiefern?
2: Ich sage ein Beispiel. Also ein Beispiel, was, 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 ich, was, mir, was mir geschehen ist. Ja. Also, ich war in der, also für mich in, in Paris, also ich bin, ich bin ein für mich ist es jedes Mal unglaublich faszinierend und jauchzendes Erlebnis, Juden, erkennbare Juden zu treffen. Das passiert in Paris ständig, ja. Aber trotzdem, ich bin, also für mich, ich bin ja aufgewachsen in einer viel, viel kleineren Gesellschaft. Nicht wahr? Für mich ist das wirklich was so, wow, hallo, äh, ich auch. Aber mh, ich habe da in einer Metro mh, nicht die besten, äh, nicht die besten. Äh, Distrikte von Paris, habe ich ähm, ein, ein Mädchen gesehen, die war angezogen wie ein religiöses jüdisches Mädchen. Langer Rock, äh, äh, langes T-Shirt, also lange Ärmel und so weiter. Ein kleines Mädchen. Und äh, ich habe diesem Mädchen, ich glaube, Chaxameach gewünscht. Raxamer, ja? äh, äh, das ist halt äh, frohe Festtage. Ja? Einfach nur, um zu zeigen, hey, ich bin einer von euch. Ähm, das Mädchen war so eingeschüchtert, ja also ich, ich habe gesehen sie sie kommt halt von einer jüdischen Schule und davon gibt es einige ja äh, in, in Frankreich aber sie war so eingeschüchtert mir zu sprechen ihr wurde offenbar so eingebläut auf keinen Fall zur Kenntnis äh, zur Kenntlichkeit zu geben dass sie Jüdin ist ja auf keinen Fall das ist lebensbedrohlich und de facto ist es lebensbedrohlich in Paris oder in Frankreich ja wenn man zurückdenkt dann ähm, ähm, Sarah Halimi-Silligen-Angedenkens, äh, ja, die alte Rentnerin, die ermeuchelt wurde, erstochen und aus dem Fenster geworfen, Mireille Knoll, die die Shoah überlebt hat, um dann im 11. Arrondissement von ihrem Nachbarn, ihrem agabestäbigen Nachbarn, äh, erstochen äh, und aus dem Fenster geschmissen zu werden. Ja. Äh, das sind so Momente, wo man denkt so, ja, es ist dieser Antisemitismus, der besteht wie in Deutschland. Also in Deutschland gibt es nicht weniger Antisemitismus, nur in, nur in Frankreich ist das sehr viel gewaltsamer. Und die, und die Regierung äh, gibt sich große Mühe, äh, ähm, nicht zuzugeben, dass das eine antisemitische Tat war. Obwohl, naja, es ist schon sehr, sehr naheliegend, dass das war. Und ganz, ganz im Nachhinein sagen sie das. Und das ist sehr traurig. Wenn man jetzt wirklich, ihnen ist das bewusst sicherlich, diese Fälle in Toulouse, wo, wo ein, ein Mann ähm, einen Rabbin also eine Schule, eine jüdische Schule angegriffen hat, den Rabbiner vor den Augen seiner Kinder ermordet hat und die Kinder dann tatsächlich fürchterlich, fürchterliche Szenen. Ich will die gar nicht, ich will mich gar nicht daran erinnern. Also der hat da Kinder gemeuchelt und, und Erwachsene und so weiter. Das passiert alles. Und das sind so gewaltsame so schreckliche Taten, ja, die passieren in Frankreich. Gibt es auch ja, das Bestreben, halt genug Geld zu verdienen, um aus den, ähm, aus den Banlieus auszureisen. In 17. Arrondissement zum Beispiel. Das 17. Arrondissement ist ein bisschen mondaner und hat eine großartige jüdische Infrastruktur, ist dementsprechend auch teuer und äh, das, ist, das ist irgendwie das, das Leitbild. Ja? Also zur Sicherheit äh, verdienen wir schnell Geld, um hier rauszukommen. Ja? Es gibt da nicht gute nicht gute Arrondissements, nein, Banlieues, gar nicht gute an Banlieues und da, da, da leben religiöse Juden, ja? erkennbar religiöse Juden für die jeder Tag halt ein Überlebenskampf in dem Sinne ist, als jetzt unaktiv zu kämpfen. Nicht so. Ist halt, ja, ist halt so, wie es ist. Ich lebe nicht da, zum Glück. Aber ich bin noch nicht erkennbar als Jude von außen. Ja.
1: Wenn Jörg jetzt nicht noch eine Frage hat, die in diese Richtung geht, würde ich gerne das Interview schließen mit einer letzten Frage und da mh, vielleicht mal was Positives jetzt ähm, aufzugreifen. Wir haben am 22. Hanukka-Fest auf dem Sophie-Scholl-Platz in Wuppertal. Das äh, ist mitinitiiert durch die Solidargemeinschaft Wuppertal, meine ich. Ähm, wie wichtig ist, ist Ihnen äh, diese öffentliche äh, Präsenz eines jüdischen Festes in der Stadt Wuppertal?
2: Ähm, das ist sehr interessant. Chanukka ist tatsächlich ein Fest, äh, ein sehr, sehr stolzes Fest. Es steht tatsächlich, man soll die Chanukia wirklich sichtbar für alle ans Fenster stellen, die Chanukia. Warum das ist ein Zeichen des Sieges, ja? Ähm, es ist höchst interessant und auch das öffentliche Kerzen ich finde das großartig. Das zeigt tatsächlich die Unterstützung, ja? Und mh, da, man nimmt, man nimmt halt alles, was man kann, ne? Also, wenn, 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 wenn Sie, wenn Sie das auf sich nehmen und äh, öffentlich, äh, einen jüdischen Feiertag äh, begehen, ja, zusammen mit Juden, aber zusammen mit Nichtjuden auch, ja, das, das gibt uns schon viel. Ja? Es gibt uns viel, ganz einfach, weil ähm, äh, es, macht die, äh, es macht das Gefühl des Alleinseins nicht komplett weg, ja, aber es hilft schon sehr, sehr viel dabei, irgendwie das zu mildern, ja. Wenn es, wenn es Menschen gibt, die, die für so etwas einstehen. In diesem Sinne Zeigen Sie einfach. Wir, wir sind eins, ja. Wir sind alle Menschen. Wir sind, mein, mein Sohn, interessanterweise, der sagt die ganze Zeit, wir sind alle Kinder Gottes, ja. Gott ist unser Kind, ja. Äh, Gott ist unser Vater und wir sind alle Bruder und Schwester. Das sagt der Kleine, ja, der ist fünf. Und da bin ich großartig. Und das hat er tatsächlich bei irgendeinem so jüdischen, also, ich nenne das Ferienfreizeit oder sowas, äh, gelernt. Aber ich finde das gut. Wir sind alle Brüder, also lassen Sie uns doch alle uns gegenseitig unterstützen. Und äh, bezüglich des Antisemitismus lassen Sie uns die Grenzen verteidigen. Grenzen setzen, Grenzen verteidigen. Und hart. Und auch unter Einsatz nicht seines Lebens, aber seiner körperlichen Unversehrtheit. Ja, das ist wichtig, das ist weil hm, ich, ich werde meinen Juden boom, meine Zugehörigkeit äh, zum jüdischen Volk niemals geheim halten. Ja, also mit meinem Namen ist es auch schwierig, aber generell, ähm, es ist, das ist ein Teil meiner Identität und ich habe erlebt, wie, wie schwer es den Kindern zu schaffen macht, diese Identität zu, ja, verstecken zu müssen. Ja, das habe ich gesehen und gelernt und das, das will ich nicht. Das, das sollte es nicht sein. Ja? Jeder sollte machen, was, was ihm wichtig ist und den anderen nicht anfassen, wenn er tut, was ihm wichtig ist. Ja? Kategorischer Imperativ und all das.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch. Es war sehr interessant. Ich fand das ähm, wirklich beeindruckend. Und äh, ich nehme einiges mit aus dem Gespräch. Vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen und vielen Dank für diese Initiative und dass Sie das machen und dass Sie das auf sich nehmen.
0: Ich ähm, will es mal so sagen. Auf der Suche nach Begriffen der direkten und versteckten Diskriminierung.
1: Ein Podcast von Jörg Degenkolb-Dialli und Christoph Schönbach.
0: Dieser Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen
1: die AutorInnen die Verantwortung.